0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagmorgen in Chimaynes auf Vancouver Island, Kanada. Die Sonne kündigt einen heißen Sommertag an. Der Marsch zum Gedenken der Kinder, die das Residential School System nicht überlebt haben, setzt sich langsam in Bewegung. Mehr als 500 Menschen laufen begleitet durch traditionelle Gesänge der Cut Drummers and Dancers durch den kleinen Küstenort in Richtung Wheeler Park. Alle Anwesenden tragen orangefarbene Shirts. Ein Symbol für das Leid, das die Kinder der First Nations im Zuge ihrer kulturellen Umerziehung in den Residential Schools erleiden mussten. Im Park vor der Bühne lassen sich die Menschen auf Bänken und Campingstühlen nieder. Als erstes tritt Jill Harris von der Penelacat First Nation ans Mikrofon. Die alte Dame hebt die Hände in die Höhe, schließt die Augen. Es wird ruhig im Park. Großer Gott, ich danke
0: dir für jeden, der gekommen ist, um mit uns an diesem sehr heiligen Ereignis teilzunehmen, das wir zum Gedenken an die Kinder veranstalten, die die Cooper Island Residential School besucht haben. Ich danke dir für jeden, der den kleinen Gedenkweg mit uns gegangen ist. Ich danke dir für unsere Redner, die ihre Geschichten erzählen werden, dass du ihnen die Kraft und den Mut gibst, den sie brauchen, um die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit. Und dass es diejenigen gibt, die ihnen glauben, endlich glauben.
1: Die Residential Schools hätten Sprache und Kultur der First Nation verunglimpft und unterdrückt, sagte im Juli 2022 Papst Franziskus auf seiner apostolischen Reise nach Kanada über die Internatsschulen, die seit einigen Jahren in aller Munde sind. Im ganzen Land fand man auf deren Gelände anonyme Gräber, sodass das Land gezwungen ist, sich endlich dem dunkelsten Kapitel seiner Geschichte zu stellen. Schon im 17. und 18. Jahrhundert gab es in Kanada erste Versuche, die Kinder der Ureinwohner in Schulen zu zwingen. Dort sollten sie zum christlichen Glauben bekehrt und umerzogen werden. Im späten 19. Jahrhundert erklärte es Premierminister John A. MacDonald offiziell zum Ziel, die Indianer zu assimilieren. 1876 legte der Indian Act die Grundlage für ihre Entrechtung. Die damalige Regierung stellte die First Nations als unzivilisiert dar, empfahl aggressive Assimilation in früher Kindheit. Dafür baute man ab 1894 im ganzen Land Residential Schools. Die Kinder der First Nations, der Inuit und der Metis wurden auf Anordnung des Department of Indian Affairs, meist unter Zwang oder Androhung von Strafe, in diese Internate gepfercht. Betreiber der Schulen waren die vorherrschenden Kirchen, der Anglican, Presbyterian und der United Church sowie der katholischen Kirche. Der Unterricht an den Schulen war schlecht, aber um den ging es nicht, erklärt Geneviève Susemil, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin von der Universität Kiel.
2: Man wollte die radikale Umerziehung der Kinder erreichen, um sie einfach in die eurokanadische Gesellschaft zu integrieren. Das konnte man am besten, wenn man die Kinder sehr früh aus ihren Familien und Kulturen und Communities entfernt und sie möglichst weit entfernt mit wenig Zugriff der Eltern in diese Residential Schools steckt, um ihnen dort die Sprache, die christlichen Normen und Werte und auch ein bisschen Lesen und Schreiben beizubringen, die sie dann in der kanadischen Mainstream-Gesellschaft gebrauchen könnten.
1: Genevieve Sousemil hat über die Situation der First Nations Kanadas geforscht und weiß, wie die Bedingungen an den Internatsschulen waren. Die Kinder litten unter dem Drill, der Strenge, an Heimweh, aber auch unter der massiven Gewalt, die dort herrschte.
2: Die Einrichtungen selbst waren unhygienisch, schlecht geheizt, die Versorgung der Kinder war unzureichend, das heißt, viele starben an Hunger. Viele Kinder starben an Krankheiten wie Tuberkulose, Masern, Maserngrippe, Keuchhusten, Pocken und so weiter. Es kam in den Schulen zu massiven und häufigen psychischen und physischen Übergriffen, also zu körperlichem, emotionalem, mentalem und sexuellem Missbrauch.
1: Auf der Bühne des Wheeler Park in Chimenes performen die Penelica Drummers and Dancers einen Siegestanz. Die jungen Leute führen die traditionellen Tänze ihrer Vorfahren wieder auf, singen in ihrer eigenen Sprache. Das war teilweise ihren Vätern, aber gewiss ihren Großvätern noch unter Strafe verboten. Die Überlebenden der Cooper Island Residential School, die im Sommer 1890 eröffnet und 1975 geschlossen wurde, sitzen in der ersten Reihe direkt vor der Bühne. Unter ihnen Raymond Tony Charlie. Der 71-Jährige erhebt sich mühevoll, geht auf seinen Gehstock gestützt ans Mikro, fängt mit brüchiger Stimme an zu sprechen.
3: Es ist sehr ermutigend für mich, heute hier zu sein. Ihr alle erwärmt mein Herz. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an die Kinder erinnern, die es nicht nach Hause geschafft haben. Es war nicht ihre Entscheidung, dort zu sein. Aber sie starben dort und wurden in anonymen Gräbern begraben. Wir dürfen das nicht vergessen. Kanada und alle Kirchen waren an den Residential Schools beteiligt. Sie müssen sich dem stellen, und helfen, uns zu heilen. Sie müssen zuhören, uns unterstützen und uns beistehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kinder heute gesungen und getanzt haben. Das bedeutet mir sehr viel. Denn das war uns nicht erlaubt. Heitschka.
1: Heitschka heißt in der Sprache der Penelikat First Nation, der Raymond angehört, Danke. Der grauhaarige Mann mit der großen schwarzen Brille ist eines der rund 150.000 Kinder, die das höllische System der Residential Schools erdulden mussten. 1963 begann er als Tagesschüler auf der Cooper Island Residential School, wechselte später ins Internat.
3: Als ich dauerhaft in die Residential School kam, mussten wir die ganze Routine mitmachen. Wir bekamen eine Nummer. Und auch unsere Kleidungsstücke hatten nur eine Nummer. Meine war die zehn. Es stand also nicht mehr unser Name drauf, nur noch eine Nummer.
1: Es gibt Berichte von Überlebenden, die lesen sich wie ein Horrorroman. Bei Ankunft wurden den Kindern die Haare abgeschnitten. Sie wurden entlaust, obwohl sie keine Läuse hatten. Die Kleidung wurde durch eine Art Uniform ersetzt, Kontakte zu den Familien untersagt, Briefe nach Hause zensiert. Raymonds Internatsschule stand erst unter Leitung der Montfortana Patres, einer römisch-katholischen Ordensgemeinschaft. Später übernahm der katholische Orden Oblati Maria Immaculate die Leitung.
3: Jede Kirche in Kanada betrieb eine Residential School, aber die meisten davon wurden von der katholischen Kirche betrieben. Und dann gab es noch die anderen Kirchen. Und alle Residential Schools hatten die gleichen Probleme sexueller und körperlicher Missbrauch und sehr viel strenger. Es gab zum Beispiel diesen Blick. Wenn wir Kinder Spaß hatten, sahen uns die Aufseher mit diesem Blick an und wir blieben wie angewurzelt stehen und haben aufgehört. Es wurde kein Wort gesagt. Nur mit einem Blick wurden wir total eingeschüchtert.
1: Raymond kann diesen Blick noch gut imitieren. Er schaut mich eiskalt, böse, durchdringend an. Die Raumtemperatur scheint um 5 Grad kälter zu werden. Wir scherzen und lachen erst einmal, sodass sich die beklemmende Situation auflöst. Diese Möglichkeit, sagt Raymond, hatten sie damals nicht. Als 15-jähriger Internatsschüler wurde Raymond von Pater Glenn Doughty betreut. Er wies Raymond bei seiner Ankunft seinen Schlafraum zu. Das letzte Zimmer am Ende des Ganges etwas abseits von den anderen jungen Schlafräumen. Eines Abends kam Doughty zu ihm, lud ihn in sein Zimmer ein.
3: Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte. Also klopfte ich an seine Tür, ging hinein und setzte mich. Wir unterhielten uns eine Weile. Dann sagte er, es ist schon spät, wir sollten schlafen gehen. Und ich sah ihn an, er sagte, wir. Ich war ja noch so jung. Er sagte, komm schon, leg dich hin. Also bin ich rübergegangen, habe mich ins Bett gelegt. Da hat er das Licht ausgemacht und mir an die Genitalien gefasst und angefangen, mich zu masturbieren. Und Ich war doch noch so klein. Dann sagte er zu mir, streichle ihn. Das war alles, was er sagte. Und ich hatte einfach Angst und habe es gemacht. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Ich war geschockt und sehr verängstigt. Also lag ich die ganze Nacht da und versuchte mich zu beruhigen, weil ich noch nie zuvor so etwas erlebt hatte.
1: Total verängstigt, eingeschüchtert schleppte sich Raymond in die Schule. Niemand nahm davon Notiz. Die anderen Jungen wussten Bescheid, sagt Raymond rückblickend. Gesagt hat keiner was. Wahrscheinlich haben alle nur gedacht, Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt.
2: Hallo. Hallo, Barney. Yes, in.
1: Zu Besuch bei Barney Williams. Nach der Begrüßung erzählt der 82-Jährige, dass er auch auf einer Internatsschule war. Auf der Kamloops Residential School. Everybody knew
3: when a kid was being abused, right? Jeder wusste, wann ein Kind missbraucht wurde. Man hörte, wenn die Jungs in die Zimmer gebracht wurden.
0: Und was ich noch im Geiste höre, sind ihre Schreie.
3: Die habe ich bis heute im Ohr.
1: Obwohl Barney Williams und Raymond Tony Charlie nicht auf die gleiche Schule gegangen sind, bestätigt Barney mit diesen wenigen Worten, was Raymond all die Jahre vermutet hat. Jeder der Jungen dachte, Gott sei Dank trifft es mich nicht. Raymond, der als Internatsschüler eher klein und zart war, konnte seinem Peiniger nichts entgegensetzen. Und Pater Doughty, obwohl ein Mann des Glaubens, kannte keine Gnade mit dem zierlichen Knaben.
3: Eines Nachts war ich im Bett und schlief und da packte er mich. Er kam, er packte meinen Kopf und schob mir seinen Penis in den Mund. Und er kam in meinen Mund und ich spuckte es danach einfach aus. Und das ging so weiter bis wahrscheinlich Mitte Dezember. Von September bis Mitte Dezember, jede zweite Nacht. Das hat er mir angetan. Schließlich schaute ich eines Nachts auf das obere Etagenbett. Und ich sagte mir, ich muss oben schlafen. Ab da schlief ich im oberen Bett. Und es hörte auf.
1: Die Kinder sprachen bei Ankunft in den Schulen überwiegend die Sprache ihrer First Nation, kein Wort Englisch oder Französisch, wie es gefordert wurde. Es wurde nicht nur gefordert, sondern stand unter Strafe, die Muttersprache zu sprechen. Wer es trotzdem tat und von den Priestern oder Nonnen erwischt wurde, dem wurde der Mund mit Seife ausgewaschen, um sie von dieser Heidensprache zu befreien und für die französische und die englische Sprache zu säubern. Sprachen die Kinder trotzdem in ihrer Muttersprache, wurden sie geschlagen, tagelang in dunkle Räume gesperrt und anderen Grausamkeiten ausgesetzt. Barney Williams erinnert sich an einen kleinen Holzklotz.
3: Jedes Mal, wenn wir beim Sprechen in unserer Muttersprache erwischt wurden, öffneten sie uns mit Gewalt den Mund und steckten dieses Klötzchen hinein. Manchmal ließen sie es sechs oder acht Stunden drin. Und so konntest du nicht essen oder Wasser trinken.
1: Die Schäden, die die Residential Schools angerichtet haben, wurden über mehrere Generationen hinweggetragen, betreffen bis heute die Familien wohl auch, weil die letzte Schule erst 1996 geschlossen wurde. Raymonds Familie zum Beispiel. Seine verstorbene Mutter besuchte eine Residential School, seine sechs Geschwister ebenfalls. Das heißt, zwei Generationen haben ihre Sprache nicht gelernt, konnten sie nicht weitergeben. Raymond schmerzt nicht nur, dass er die Sprache nicht spricht. Sie ist zudem fast ausgestorben. Nur noch anderthalb Prozent seines Volkes sprechen sie fließend. Barney hatte mehr Glück. Obwohl mit fünfeinhalb Jahren in die Internatsschule gesteckt, beherrschte der Junge die Sprache der Tlao Quiet First Nations schon gut und fand auch in der Schule Möglichkeiten, sie zu sprechen. Seine Muttersprache half ihm, den mehr als acht Jahre andauernden Missbrauch durch einen Priester, später durch eine Ordensfrau zu überstehen.
3: Manchmal ging ich mit dem anderen kleinen Jungen in den Wald und wir weinten zusammen. Ich traf mich mit ihm, weil wir beide große Schmerzen hatten. Und dann fingen wir an, in unserer Sprache zu sprechen und gingen woanders hin. Redeten, erzählten Geschichten, lachten, machten Späße und so weiter.
2: Um diesen massiven Übergriffen zu entgehen, flüchteten viele Kinder in den Suizid. Viele Kinder versuchten wegzulaufen, nur ganz wenigen gelang es allerdings.
1: Erklärt Genevieve Susemil, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin der Universität Kiel.
2: In den 50er Jahren wurde bei der Bevölkerung... Das Bild verbreitet, dass diese Schulen natürlich sehr gut sind für die Kinder, weil sie den Kindern Chancen für ihr späteres Leben eröffnen. Es gibt ein interessantes Video von 1955, wie toll die Kinder das in den Schulen haben, was sie dort lernen, mit welchen Freunden sie dort zusammen sind und so weiter und so fort und welche Chancen sich ihnen eröffnen, wenn sie diese Schulen absolvieren. Und das ist das, was die kanadische Bevölkerung auch gesehen hat, dass das natürlich gute Schulen sind für die Kinder, die die Kinder vorbereiten für späteres Leben in der kanadischen Gesellschaft.
3: Erst 2008
1: nahm die Truth and Reconciliation Commission ihre Arbeit auf. Barney Williams war Mitglied dieser Kommission, hat 7000 Zeugenaussagen angehört und mitdokumentiert. Darunter Medikamentenexperimente, Zwangssterilisationen, Behandlung mit Elektroschocks. Nach Schätzungen der Kommission starben etwa 4100 Kinder in den Schulen. Die Dunkelziffer dürfte in Anbetracht der lückenhaften Aufzeichnungen höher sein. Barney war auf der Kamloops Residential School. Auf deren Gelände man 2021 215 anonyme Kindergräber gefunden hat. Gewundert hat ihn das nicht.
3: Während ich dort war, wussten wir, dass schlimme Dinge passierten. Wir wussten, dass Kinder vermisst werden. Aber uns wurde immer gesagt, dass sie von den Eltern abgeholt wurden. Und jetzt wissen wir, dass das eine ungeheure Lüge war.
2: Das System zielte auf die systematische Zerstörung des Selbstwertgefühls ab. Das heißt, den Kindern wurde beigebracht, dass ihre eigene Kultur wertlos sei, dass sie selber mindere geistige Fähigkeiten besitzen. Bei den Kindern führte das natürlich zu traumatischen Erfahrungen, zu Identitätsverlust und hinterließ tiefgreifende psychische Störungen.
1: Wenn die Kinder aus der Schule entlassen worden sind, erklärt Geneviève Susemil, und zurück in ihre Community gekommen sind, haben Sie alles verachtet, was Sie dort vorgefunden haben? Man hatte Ihnen beigebracht, dass das Indianische nichts Gutes ist.
2: Andererseits haben Sie sich nicht integrieren können in der eurokanadischen weißen Gesellschaft, weil Sie keine entsprechenden Fähigkeiten erlernt hatten. Sie fanden keine Anstellung. Sie blieben in den Reservaten, ohne dass Sie dort Arbeit fanden. Und dann entwickelte sich so ein Teufelskreis von Arbeitslosigkeit, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und dergleichen. Und Sie selber haben keine. Fähigkeiten, Eltern zu sein.
1: Wie viele andere ehemalige Internatsschüler wurde auch Barney Williams irgendwann süchtig, um den Schmerz zu betäuben, erzählt der 82-Jährige mit sichtlicher Mühe.
3: Wissen Sie, ich war nicht wirklich ein guter Vater, weil ich nicht wusste, wie man ein richtiger Vater ist. Wir hatten auch eine Menge Probleme zu der Zeit als einige meiner Kinder geboren wurden. Ich habe ihnen nie gesagt, dass ich sie liebe. Ich wusste einfach nicht, wie man jemanden liebt. Ich kannte es nicht. Ich war ein Säufer.
1: Dank seiner Großeltern ist er seit 54 Jahren trocken. Doch wenn Alkohol oder Drogen den Schmerz nicht betäuben können, was dann? Erwachsene Männer und Frauen weinen, wenn sie über das Erlebte sprechen, auch wenn der psychische und physische Missbrauch Jahre her ist. Sie erzählen, dass sie im Dunkeln nicht allein schlafen können, Flashbacks haben, wenn sie Geräusche hören, Gerüche wahrnehmen. Auch nach so langer Zeit und vielen Therapien. Barney ist keine Ausnahme. Beim Erzählen braucht er Pausen. Einmal versagt ihm regelrecht die Stimme.
3: Es war schlimm. Ich hatte lange, lange Jahre Albträume. Ich konnte nicht schlafen ohne Licht im Schlafzimmer. Wenn ich Schritte im Flur höre, wird mir mulmig zumute. Es käme jemand, um mich zu holen.
1: Barney hat gelernt, mit seinen traumatischen Erfahrungen umzugehen, ist später Therapeut geworden, um anderen mit gleichen Erfahrungen zu helfen. Er hat ein Therapieprogramm entwickelt, bei dem er wissenschaftlich-medizinische Methoden mit den traditionellen Heilmethoden kombiniert. Außerdem gibt Barney als traditioneller Wissenshüter der Claro Quiet First Nation sein Wissen an die Jugend weiter. Dieses Amt hat er von seiner Großmutter übernommen.
3: Es war wirklich wichtig, mir dieses Wissen über die Geschichte unserer Nation, die Familiengeschichte, all das zu hinterlassen. Namen, Lieder, Tänze, unsere Anführer. Wer waren unsere großen Häuptlinge und zu welcher Familie gehörten sie? Und wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen mit Kindern mache, erzähle ich ihnen, wer sie sind. Wir wussten nicht, wer wir waren, weil sie das aus uns herausgeprügelt haben. Weil sie nicht glaubten, dass unsere Lebensweise gut war, weil wir in ihren Augen heidnisch lebten. Es waren all diese Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie nicht recht hatten.
1: Zu diesem Unrecht hat Kanada, aber vor allem die Kirchen, jahrelang geschwiegen, sagt Daniel Sims, Professor für First Nation Studies der University of Northern British Columbia in Prince George und selbst Angehöriger der Dene First Nations.
0: Man muss wissen, dass es verschiedene Kirchen waren, die Residential Schools in Kanada betrieben haben. Die katholische Kirche war die letzte mit einer offiziellen Entschuldigung von Seiten ihres Oberhaupts. Sie bat immer nur auf unteren Ebenen um Vergebung. Die anglikanische Kirche, die Presbyterianer, die Vereinigte Kirche, Methodisten, Mennoniten, Baptisten, da hatten schon jeweils die Oberhäupter offiziell um Vergebung gebeten.
1: Anfang der 1990er Jahre begannen die anglikanische, die presbyterianische Kirche und die protestantische United Church of Canada das dunkle Kapitel aufzuarbeiten und sich zu entschuldigen. Katholische Diözesen und der Orden Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria schlossen sich dem an. Daniel Sims meint, dass der Papst jetzt um Vergebung gebeten hat, trage der Tatsache Rechnung, dass die katholische Kirche den Großteil der Residential Schools in Kanada betrieben hat. Die standhafte Weigerung früherer Päpste sich zu entschuldigen, so der Wissenschaftler, hat bei den Angehörigen der First Nations für große Empörung gesorgt. Franziskus bat um Vergebung für das Böse, das so viele Christen, indigenen Menschen angetan haben und übernahm die Verantwortung für die Unterstützung der Politik gegenüber den Indigenen seitens der Kirche, die nach Angaben der Kanadischen Wahrheits- und Versöhnungskommission einem kulturellen Genozid gleichkam. Immer noch fordern Opfer Entschädigung von der Kirche und Zugang zu den Kirchenarchiven, wo Dokumente zu den Internaten liegen. Jeder, der eine Residential School besucht hat, konnte eine staatliche Entschädigung
0: erhalten. Es war eine Entschädigung von 10.000 Dollar plus 3.000 Dollar für jedes Jahr, das man in einem Internat verbracht hat. Aber das war auch gedacht, um zu verhindern, dass Menschen die Regierung oder die Kirchen verklagen. Denn mit der Annahme des Geldes verzichtete man auf das Recht, weitere Ansprüche einzuklagen. Außerdem musste man extra einen Antrag stellen und es gab eine begrenzte Antragsfrist. Wenn man die Frist versäumt hatte, gab es keine Entschädigung. Und es gab eine offizielle Liste von Residential Schools in Kanada, wo nicht alle draufstehen.
1: Daniel Sims sagt, dass es auch höhere Entschädigungszahlungen für einzelne, besonders schlimme Fälle gab.
0: Man konnte sich diesem Verfahren unterziehen und in manchem Fall eine höhere Entschädigung erreichen. Aber es war auch ein unangenehmer Prozess, denn man musste sein Leben, den ganzen Missbrauch vor unabhängigen Gutachtern haarklein ausbreiten.
1: Eine entwürdigende Prozedur ohne psychologischen Beistand, die viele Überlebende erneut traumatisiert hat. Weiß Daniel Sims.
0: Man zahlt Geld an Menschen, die Missbrauch erfahren haben. Und da ist die Frage, ist das genug? Und wie viel von dem angerichteten Schaden wird überhaupt tatsächlich festgestellt? Besonders in Bezug auf Verlust der Sprache, der Kultur und ähnlicher Aspekte. Die bringt das Geld nicht zurück.
1: Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagt, nichts kann die verletzte Würde, den erlittenen Schmerz, das verratene Vertrauen auslöschen. Dem stimmt Barney Williams zu, der gebeten wurde, nach Meskwitches zu kommen, wo sich der Pontifex mit Vertretern der indigenen Bevölkerung und Überlebenden getroffen hat. In Meskwitches befand sich die Ermaneskin Residential School, eine der größten des Landes. Barney lehnte das Treffen ab. Er fragt.
3: Was konkret wird die Kirche tun? Werden sie Behandlungszentren einrichten und so weiter? Viele Überlebende sind nicht zufrieden, wie die Dinge laufen. Ich auch nicht.
1: Auch Raymond Tony Charlie, dem Mann aus Chimenes, reichen Bitten um Vergebung einfach nicht mehr aus. Das seien für ihn reine Lippenbekenntnisse.
3: Ich bin auch katholisch getauft. Aber es bedeutet für mich nichts, solange sie nicht anfangen, all die Dinge anzusprechen, die sie meinem Volk angetan haben. Das ist sehr wichtig, denn viele unserer Leute leiden heute noch, schleppen die Trigger immer noch mit sich herum, durchleben ein riesiges, immerwährendes Trauma. Und das jeden Tag aufs Neue.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser
2: neuer Podcast. Seelenfänger, der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
4: Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
1: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen, Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben.
4: Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
2: Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die
1: Unterwelt zurück.
4: In Seelenfänger, der Anastasiakult, nehmen wir sie mit auf Landsitze von völkischen Siedlern, und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben.
1: Wir treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige,
2: Putin-Versteher und Impfgegner.
4: Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
1: Verpassen Sie auf keinen Fall Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
4: Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.